0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung podcast mit der Überschrift Warum gutes Klima nicht vom Wetter abhängt. Wenn Effizienz und Energie eine Liaison eingehen, ist dies schon fast zwangsläufig ein Garant für Erfolg. Das Unternehmen Elektro im oberbayerischen Kinding verfolgt diese Philosophie mit ganzer Leidenschaft und das seit mehr als 50 Jahren. Das Firmenjubiläum im Juni 2016 war allerdings kein Grund für die beiden Geschäftsführer, das Ehepaar Vera und Reinhard Gabler, sich auf ihrem Erfolg auszuruhen. Im Gegenteil, beide sind mit Leidenschaft Unternehmer und dabei geht es ihnen nicht nur ums Geschäft. Wir möchten von ihnen unter anderem erfahren, welche Werte für sie in der schnelllebigen Gegenwart zählen. Wir das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Vera, herzlich willkommen Reinhard und die besten Grüße aus den Allgäuer Hochalpen ins sauerländische Flachland gehen an dich Georg.
0: Ja Elmo, vielen vielen Dank. Ganz besondere Begrüßung an euch, an Vera, an Reinhard. Hallo, vielen Dank, dass ihr heute unseren Podcast begleitet und ja, Elmo hat es in seinem Intro ja schon angesprochen, warum gutes Klima nicht vom Wetter abhängt und ich glaube, er zielt da auf das Betriebsklima, was bei euch, wie ich mir habe sagen lassen, überdurchschnittlich gut ist. Das werden wir gleich natürlich noch intensiv beleuchten. Warum ist das so? Aber ehe wir damit beginnen, dürfte ich euch, Vera, Reinhard, einmal bitten, euer Unternehmen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz vorzustellen und auch ein paar Takte zu euch persönlich.
2: Wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute seid? Ja, also zuerst einmal grüß euch gut allerseits. Mir das sind meine Frau und ich, wir haben halt die Firma übernommen von den Eltern meiner Frau. Damals, ja gut, das war mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter und ich. Und nachdem ich im Prinzip dann irgendwann einmal Elektriker gelernt habe und den Meisterbrief gemacht habe, habe ich dann die Firma übernommen. Das war 2001. Ja, eins, ja. Ja. Dann haben wir halt versucht, dass wir da möglichst ein bisschen was aufbauen. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also damals, wie gesagt, da waren wir zu dritt, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter und ich. Jetzt aktuell sind wir 26. 28. 28. Ja. Das ändert sich auch, weil... Es ist in der heutigen Zeit trotz allem so, auch wenn man ein gutes Klima hat, die Leute kommen und gehen. Ich hoffe, dass mehr bleiben, als wir gehen, aber man kann die Leute nicht mehr aufhalten.
0: Ihr habt die Firma übernommen vor gut 20 Jahren, 2001, aber wenn ich eurer Firmengeschichte richtig folge, bist du, Reinhard, schon 1991 in die Firma eingetreten und warst gelernter Maschinenbautechniker. Jetzt ist das zwar auch was Handwerkliches, aber hat doch mit Elektroinstallation nur im zweiten Sinne was zu tun. Wie kam es dazu, dass ein Maschinenbautechniker, ich glaube sogar in der Großindustrie, ins Elektrohandwerk strebt?
2: Es war eine ganz einfache Geschichte. Also wie ich 16 Jahre alt war und eine Lehre beginnen wollte, war eigentlich mein Favorit der Elektriker. Aber meine Eltern haben gesagt, nur wenn du Elektriker wärst. Dann musst du schauen, dass du zum Elektrounternehmen kommst. Du bist im Winter im kalten, im Sommer im warmen. Geh lieber in die Audi rein, weil da fährt der Bus. Da hast du eine geregelte Arbeitszeit und das passt alles. Also habe ich auch meine Eltern gehorcht, bin nach Ingolstadt in die Audi, hab da Betriebsschluss gelernt. Nachdem ich ausgelernt hab, ist halt ans Band gegangen, so wie bei jedem. Danach habe ich geschaut, dass ich irgendwo einen Job kriege, wo ich normale Schicht gearbeitet hab. Das war für mich deswegen interessant, weil hobbymäßig habe ich damals Musik gespielt in einer Band. Nebenbei in Abendschulen habe ich dann den Maschinenbautechniker nachgeholt. Ja gut, der Traum der war natürlich mit der Band, dass wir Profimusik machen. In dieser Zeit bin ich dann eigentlich mit meiner Frau zusammengekommen und ich habe immer tentiert, entweder als Maschinenbautechniker in der Audi-Karriere zu machen oder als Berufsmusikant. Jetzt ist in der Audi nichts geworden, weil ich nie Zeit gehabt habe, um samstags zu arbeiten. Da habe ich immer Musik spielen müssen. Beim Musik spielen haben wir dann das Problem gehabt. Wir haben ein echtes Profiangebot bekommen, waren aber sechs Mann, drei wollten, drei wollten nicht. Also sind diese zwei Optionen eigentlich weggefallen. Dann habe ich mit meiner Frau mich immer zusammengesessen und dann haben wir halt besprochen, ja gut, wir übernehmen irgendwann einmal den
3: Elektrobetrieb von den Eltern meiner Frau. Ich war dann da gerade in der Endphase von meiner Schulzeit. Also ich habe gerade Abitur gemacht. Ja, was mach wir? Gehe studieren oder mache ich was anderes? Na ja, Ausbildung wäre schon besser. Und Dann habe ich gesagt, okay, mache ich einmal eine kaufmännische Ausbildung. Dann hat er gesagt, na ja, kaufmännische Ausbildung und ich schaue mir das Elektro mal bei deinem Vater an. Also das ist wirklich so passiert. Also wir waren da abends beim Abendessen bei unserem Küchentisch gesessen. Und mein Mann sagt, Mann, in der Audi gibt es gar keine Zukunftsperspektive. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Und mein Vater sagt so, naja, dann fangst du ja halt als Elektriker an. Und dann hat mein Mann gesagt, ja. Also wäre
0: das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast ja auch eine zweite Ausbildung begonnen
3: als Industriekauffrau. Ich habe nach meinem Abitur Industriekauffrau gelernt und das habe ich auch abgeschlossen. Und gleich im Anschluss habe ich eine zweite Ausbildung gemacht als Elektroniker. Und das war dann schon im elterlichen Betrieb.
1: Spannend sind die Biografien, wenn man Musiker werden will. Wir hatten einen Elektromeister, Sven Bauer. Georg, du wirst dich erinnern, ist auch leidenschaftlicher Musiker. Der hat ja auch CDs schon rausgegeben und dann letztendlich sich auch dafür entschieden, den Betrieb des Vaters fortzuführen und die Karriere eben als Unternehmer im Elektrohandwerk zu begehen. Wenn du das so Revue passieren lässt, war das die richtige Entscheidung damals, gemeinsam eben auch die Karriere als Elektrounternehmer zu machen. Die Frage geht auch an beides. Herr ja, Vera betrifft dich ja genauso. Du hättest studieren können, jetzt einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen.
3: Ich würde sagen, wir haben es richtig gemacht und auch von unserem Standpunkt richtig gemacht. Wir fühlen uns sehr wohl mit dem, was wir machen. Wir machen es beide mit Leidenschaft. also Wir gehen echt mit Freude jeden Tag in den Betrieb und freuen uns auch, dass unsere Mitarbeiter hinter uns stehen und dass wir ein ganz tolles Betriebsklima haben, was ich auch jetzt erst vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten, gemerkt habe, weil nämlich mein Mann gesundheitlich ausgefallen ist. Und dann haben meine Mitarbeiter alle zu mir gestanden und haben gesagt, das kriegen wir schon irgendwie den Chef, das bringen wir schon rum. Und bis Weihnachten haben wir es dann tatsächlich geschafft. Also ganz großes Lob auch an meine Mitarbeiter, an jeden Einzelnen.
1: Ihr hattet ja, als ich noch Chefredakteur der Zeitschrift GH Gebäude Technik und Handwerk war und wir den Innovationspreis ausschrieben, 2014 auch diesen GH-Innovationspreis gewonnen. Nicht zuletzt, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, deshalb auch diese Überschrift, weil ihr ein ausgeprägt gutes Betriebsklima habt. Aber bevor wir nochmal auf das Betriebsklima eingehen, dieser G&H Innovationspreis, das war ja sehr renommiert, das haben sich viele hervorragende Betriebe damals auch beworben bei uns. Ich erinnere mich auch an die spannenden Audits. Welche Bedeutung hat er für euch gehabt? Hat er vielleicht auch noch heute oder spielt es gar keine Rolle mehr?
2: Also ich würde schon sagen, dass es das nur eine Rolle spielt, weil es ist doch eine Sache, was nicht jeder Betrieb hat. Man ist ja auch stolz darauf, wenn man sowas erreicht. Ja? Bei uns hängt immer noch im Eingangsbereich das Foto mit der Übergabe des Preises. Und auch auf den Autos gibt immer noch dieser Aufgeber Innovationspreisträger. Genau. Also was wir halt noch gehabt haben, das haben wir noch verklebt und jetzt wird es dann schon langsam weniger. Ich
0: habe einfach mal so ein bisschen anlässlich eures 50-jährigen Firmenjubiläums, was ja vor gut fünf Jahren, 2016 passiert ist, aus einem kleinen Pressebericht mal zitiert, dass euch zugeschrieben wird, eine ausgeprägte Kundenorientierung, ein extrem hohes Qualitätsbewusstsein, die Leidenschaft für neue Technik, und Wert legen auf ein ausgezeichnetes Betriebsklima. Also das Betriebsklima ist das eine, aber die Qualität, die ihr abliefert und die Leidenschaft ist das andere. Das eine geht sicherlich mit dem anderen einher. Und was mich auch begeistert hat, ist auf eurer Homepage habt ihr, um neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sprich Auszubildende, die neue Ausbildungsvergütung ab September 2021 aufgelistet. Das ist nicht ungewöhnlich. Was aber ungewöhnlich ist, ist halt eben die Zusicherung: Solltest du, also die Auszubildende, der Auszubildende, die Zwischenprüfung mit einer, ich lese mal vor, 1 bis 2,0 erhöhen wir deine Vergütung um 30 Prozent. Und selbst noch bei einer Note von 2,1 bis 3,0 noch um 15 Prozent. Und wenn man mal als Basis irgendwo knapp 1.000 Euro nimmt, reden wir über sage und schreibe einer monatlichen Gehaltserhöhung von 300 Euro. Finde ich enorm. Das ist ein Ansporn. Geld ist nicht alles. Aber eine Motivation ist es allemale. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also
2: das ist eigentlich nicht unsere Idee, sondern das ist die Idee der Innung. Das ist eine Geschichte, was da festgeschrieben ist und als freiwillige Leistung dann angeboten werden kann. Und wir sagen halt, also wenn es eine freiwillige Leistung ist, wir ziehen das komplett durch, weil es einfach auch Sinn macht. Das motiviert die jungen Leute, dass sie einfach nur ein bisschen mehr Leistung bringen, dort in der Schule. Und wir haben einfach auch bei uns in Bayern das Problem, wenn Kinder eine Schule machen, also 70 Prozent gehen zuerst einmal aufs Gymnasium, ein Teil geht wieder zurück auf die Realschule. Wenn es dann irgendwann mal mit der Schule fertig sind, schaut da jeder, ob er irgendwo einen Beruf in einem Büro bekommt. Wenn er das nicht bekommt, dann in der Industrie und erst ganz zum Schluss im Handwerk. Und wir müssen halt dann schauen, dass wir diese Leute, die sich dann bei uns noch bewerben, unter anderem auch mit Geld ein bisschen motivieren können. Und wir haben halt ein bisschen das Thema Audi bei uns in der Region, also wir versuchen halt, dass wir mithalten können.
3: Ich sage einmal, es sind bestimmt. 98 Prozent unserer Auszubildende, die diese zusätzliche Leistungsprämie bekommen haben und bekommen. Also wir haben aktuell fünf Auszubildende, davon zwei im ersten Lehrjahr und zwei im zweiten Lehrjahr und einen im dritten Lehrjahr und der im dritten Lehrjahr bekommt auch diese Leistungsprämie. Weil nach dem zweiten Lehrjahr sind ja die Zwischenprüfungen und ja, der hat sich ganz schön gefreut, weil das war jetzt ein Quereinsteiger, der ist jetzt gekommen von einem anderen Betrieb im dritten Lehrjahr zu uns und dann habe ich gesagt, Mensch, du hast doch dein Prüfung ganz gut gemacht, da könnte man den Bonus zahlen, sagt er, ja, Geld nehme ich immer.
1: Bleiben die meisten Auszubildenden bei euch im Betrieb dann? Oder?
3: Wir haben im Moment drei, die ausgelernt haben, bei uns ja. im Betrieb beschäftigt. Aber wir merken trotzdem die Tendenz, dass die jungen Leute nicht mehr so lange bei uns bleiben. Sonst ist man nach der Ausbildung doch nur zwei, drei, vier Jahre geblieben. Aber jetzt reduziert sich das manchmal schon bloß nach ein paar Jahr oder auf ein Jahr.
2: Ja, und dann wollen es alle entweder Techniker oder Meister oder Sonstiges machen. Ja. Und das Thema ist ja, halt, dass also ein Meister ist ja ganz schön, aber ein Betrieb, der nur aus Meistern besteht, der ist nicht mehr finanzierbar.
3: Und es ist auch so, wir sind jetzt gerade auch schon in der Übergabephase an unseren Sohn. Der ist natürlich viel jünger, kann natürlich die jungen Azubis, die ausgelernt haben, besser ansprechen wie mir. Und er muss jetzt versuchen, aus dem Potenzial halt sein Team zu bilden.
1: Ich habe auf der Facebook-Seite von euch auch gelesen, ihr werbt ja auch um Nachwuchs mit verschiedenen Anzeigenformaten und da fiel mir natürlich auf, was Nachwuchswerbung anbelangt, fette Kohle verdienen, wenn ich das zitieren darf und was am auffälligsten war, schick uns dein Kind. Was verbirgt sich dahinter? Kommt das gut an? Habt ihr darauf Resonanz? Ja,
2: haben wir Resonanz. Diese Anzeigen... Da ist eine Werbeagentur dahinter. Also das sind wir in ganz Süddeutschland ein paar wenige Elektriker, die wir da uns zusammengetan haben und diese Werbeagentur miteinander bezahlen. Und wir haben das Recht, dass wir das dann auch nutzen können. Genau. Und das glaube ich, sind immer ganz lustige Dinge, die wir da
1: bringen.
3: Naja, und du musst die Leute halt da irgendwie ansprechen. Denn ja. Die jungen Leute reagieren nicht mehr wie mir auf unsere Anzeigen, weil wir einfach da auch schon älter sind. Und ja, ist so.
1: Das heißt, ihr betreibt dort mit euren Kollegen... Kooperatives Marketing, das finde ich auch hochinteressant, nicht, dass man nicht als Einzelkämpfer, weil es muss ja auch finanziert werden, dasteht, sondern letztendlich ist das Nachwuchsproblem, Mitarbeiterproblem ja ein generelles in der gesamten Elektrobranche, vor allem im Elektrohandwerk.
3: Wir haben auch einen Radiospot zur Mitarbeiterfindung, den hat zum Beispiel unser Sohn mit zwei Mitarbeitern kreiert und das ist eigentlich auch ganz spannend und das spricht die Jungen an. Und es läuft auch bei uns regional auf Radio Galaxy. ja.
1: Wenn ihr euch in eurem Betrieb bewerben würdet, um es mal so zu formulieren, warum würdet ihr das tun? Das ist eine gute Frage, weil wir da einfach schon zu weit weg sind.
2: Ja, wir denken jetzt eigentlich alle zwei schon mehr in die Richtung, was machen wir am Wochenende? Wie können wir unsere Freizeit in Zukunft gestalten, wenn unser Sohn im Mann dann den Betrieb einmal leitet? Aber ich sage mal, warum würden wir gerne in unserem Betrieb arbeiten? Also ich auf alle
3: Fälle, weil unser Betrieb regional ist weil wir ein kleiner Betrieb sind und das und wäre für einfach mich wichtig.
2: Und einfach auch sehr vielseitig. Also bei uns ist es wirklich so, dass die Lehrlinge beim Kunden bei Beheiz-KNX-Häuser so programmieren. Es muss ja jeder im Prinzip alles irgendwann einmal ein bisschen mitarbeiten. Ob das Photovoltaik ist, ob das E-Mobilität ist, ob das Standardinstallation ist, ob es keine KNX-Installation ist, das ist vollkommen egal. Wir bekommen es immer wieder mit, wenn unsere Lehrlinge nach der Blockschule kommen und dann voller Begeisterung erzählen, was sie in der Schule gemacht haben. Und sie waren die Einzigsten in der ganzen Klasse, die diese Tätigkeiten bereits bei uns im Betrieb durchgeführt haben. Und es ist natürlich schon auch, wie Sie sagen, eine Motivation für jeden, bei uns eigentlich einzusteigen und mitzuarbeiten.
0: Ja, Vera Reiner, ihr sprachet eben schon an, Freizeit kommt mir ganz entgegen. Ich selber komme... So ganz langsam, jetzt müssen meine Chefs mal den Podcast ausschalten in das Alter, wo mir Freizeit auch langsam wichtiger ist wie das liebe Geld. Denn irgendwo sieht man eine gewisse Endlichkeit. Und ich werde trotzdem schon noch auf die Hobbys, die Freizeit zu sprechen kommen. Vielleicht noch zwei, drei Takte zu euren Tätigkeitsfeldern. Du sprachst eben schon an, Rainer, dass eben gerade die jungen Leute interessantes Aufgabengebiet haben. Wo seid ihr überwiegend tätig? Sprich... Gibt es interessante Referenzen? Ich habe eurer Homepage entnommen. Schulen, Kindergärten ist ein Schwerpunkt eurer Tätigkeit, eurer Installation. Gibt es andere interessante
2: Referenzobjekte? Was immer interessant ist, das sind schöne Einfamilienhäuser. Ich sage mal, wenn man mal Elektroinstallationen im sechsstelligen Eurobereich in ein Einfamilienhaus zaubern darf, das macht immer Spaß. Wo wir zurzeit auch sehr gut unterwegs sind, das ist die Gastronomie. Momentan kommt eine Wirtschaft nach der anderen. Aktuell sind wir im Bein Christ. Das ist ein historischer Brauereigasthof, der komplett saniert wird. Mit Bustechnik drin, mit Lichtsteuersystemen drin, mit Sicherheitsbeleuchtung, Wandlermessung, Brandmelde, Brandmelde, Brandmelde. also eigentlich das alles. komplette Portfolio, was man als Elektriker anbieten kann. Das hat sich jetzt ein bisschen rumgesprochen. Jetzt hat sich der Nächste Wirt angemeldet. Der kauft jetzt auch wieder neue
1: Küche. Und so geht es reihe um. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona-getrieben, weil viele natürlich im Augenblick den Betrieb zurückfahren können, müssen ja auch zum Großteil und dann die Zeit nutzen. Das kenne ich bei uns aus der Region hier auch, um einfach zu renovieren, zu sanieren.
2: Ja. ja. Gut, ich sage mal, so Sachen wie Kindergärtner, Schulen, das sind Geschichten, wo auch die komplette Technik drin ist, ist aber meistens so, dass das über Ausschreibungen funktioniert. ist schön, wenn man so einen Auftrag bekommt, aber man muss halt immer der Günstigste sein. Und zurzeit ist einfach das Schöne, dass alle Elektriker viel Arbeit haben und durch das kommen wir auch
1: immer wieder zum Zug. Der Georg hatte es und ihr habt es ja auch schon während des Podcasts mehrfach angesprochen, dass irgendwann sich die Prioritäten im Leben etwas verschieben und ihr habt die Nachfolge bei euch im Unternehmen auch schon geregelt. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich auch in eurem aktuellen Unternehmensalltag das Bedürfnis nach Freizeit. Welche Hobbys gibt es bei euch? Was treibt euch in der Freizeit um? Habt ihr gemeinsame Hobbys oder getrennte? Das ist natürlich die Anschlussfrage.
3: Gott sei Dank haben wir gemeinsame Hobbys, ja. Also ja. es macht uns total viel Spaß, alle beide. Wir gehen gerne Golf spielen und wir fahren gerne mit uns im Oldtimer. Das sind unsere zwei großen Hobbys und die... Die nehmen so viel Zeit in Anspruch, dass wir eigentlich
2: gar keine Zeit mehr zum Arbeiten hätten.
3: <lacht> das machen wir beide gern und ja. wir machen es
2: auch zusammen. Welches Handicap? Also, bei dir wo ist es nicht? Bei mir ist jetzt momentan um die 20. Ja, und ich bin ein bisschen schlechter. Ich würde noch mal ganz
0: gerne auf die Oldtimer zurückkommen. Ihr hattet nämlich auch bei eurem Jubiläum 2016, Tag der offenen Tür, da ist die Donau Classics mit einer Wertungsprüfung bei euch vorbeigekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Donau Classics eine oldtimer rallye aus Ingolstadt und die ist bei euch dann vorbeigekommen, Wertungsprüfung.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja so. Bei der Wertungsprüfung, da ist ein Parcours abgesteckt, also der geht durchs Dorf oder sonst wo, da ist die ganze Straße alles gesperrt für den normalen Verkehr. Dann gibt es Zeitvorgaben, also da gibt es verschiedene Messpunkte und zum ersten Messpunkt darf ich beispielsweise brauchen eine Minute zwölf Sekunden. Und wenn ich eine Minute zehn Sekunden brauche, bin ich zu schnell. Das sind Leute dabei, die fahren da auf die Zehntelsekunde genau durch. Und da sind halt ein Haufen Zuschauer mit dabei die ganzen Oldtimer, also bei der Donner Classic, sind es 250 Oldtimer, die dann in Reihe und Glied quasi bei uns beim Hof gestanden sind. Ja. Und einer nach dem anderen ist gestartet und ist den Parcours mit ca. 1,5 Kilometer sowas abgefahren. Und dann zieht der ganze Trost weiter genau. zur nächsten Brücke. Das
3: sieht dann am Tag so aus, dass das ein Rally ist, man fährt von bis und dann sind fünf, sechs Wertungsprüfungen eingebaut. Und die muss man dann absolvieren und geht's wieder weiter. Mhm. Und als
0: Zuschauer ist die Motivation, ja zum einen die Prüfung, das kriege ich aber kaum mit, die Zehntelsekunde. eben, was dann eben für tolle Schätzchen, die Oldtimer vorbeifahren. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja dann die Beifahrerin oder der Beifahrer wichtiger wie der Fahrer. Das heißt also, du, Vera, sitzt daneben und gibst deinem Mann
3: genaue ja. Instruktionen,
0: also, so gefahren so.
3: Hat, und dann muss ich runterzählen und dann muss er dann genau das Ding treffen. Mhm. Ja. Ist aber schon
0: Potenzial
2: für den
3: einen oder anderen Definitiv. Ach. Es ist
2: definitiv so, wenn man die erste Oldtimer-Rallye miteinander gefahren ist. Und dann hält
1: die Ehe noch. <lacht> dann passt
3: Dann, <passt's>. dann geht
1: <lacht> Das ist natürlich hier heimatnah. Die Jochpass-Rallye, seid ihr die schon mal gefahren? Oder Italien, Mille Miglia fällt mir da ja ein.
2: Wir waren Mil
3: jetzt so. auf der Gardasee-Klassik letzte Herbst.
2: Ganz, ganz schön. Ja. Und Mille, Mille ist ja so, da braucht man ein Auto, das original bei der Mille, Mille mitgefahren ist. Ach so. Und unser Oldtimer ist ein Amerikaner, das ist eine Corvette. Und die Corvette ist halt bei der Mille, Mille nie mitgefahren, also dürfen wir nicht mitfahren.
1: Dann bleibt bei uns noch Bad Hindelang Jochpass Classic. Mhm. Genau. 92 Links- und Rechtskurven sind das glaube ich. Das ist auch mal sehr spannend, also kann ich euch nur empfehlen. Aber das Problem ist ja, halt, dass man einen Startplatz bekommt.
3: Ja, und Zeit braucht man dafür.
1: Ja, aber das werdet ihr ja bald haben. Ja. ja, Die Zeit wird bald da sein.
0: Und ja, das Auto habt ihr. Das heißt also, das steht bei euch dann wohlbehütet irgendwo in der Garage, weil da reden wir ja, glaube ich, auch schon über gewisse Werte. Wir wollten hier nicht genau beziffern, aber... Steht ganz wohl behütet fast im Haus. Fast im Haus, ja, dann... Mit eben haben wir um die zehntel Sekunde geredet, um die Sekunde. Ich gucke auf meine Uhr und sehe, wir sind auch schon quasi wieder am Ende angekommen. Wir dürfen uns an dieser Stelle erstmal bei euch, Vera, bei dir, bei dir, Reinhard, recht herzlich fürs Mitmachen bedanken. Die Themen selber hätten wahrscheinlich noch einen zweiten Podcast gefüllt. Und da drohen wir euch schon an, vielleicht kommen wir in ein, zwei Jahren der Elmo und meine Wenigkeit nochmal auf euch zurück und fragen dann einfach mal, wie weit ihr mit der Übergabe an den Sohnemann schon seid. Ja, ist
3: auf alle Fälle spannend.
0: Damit schalten wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Wechselspannung für heute frei und hoffen, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Sollte das so sein, freuen wir uns natürlich über eine weitere Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.